0: Hallo, herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts und heute machen wir wieder einen Weekly Recap mit meiner Schwester Tumal und wir werden natürlich einiges über Krypto sprechen, über ein unverhofftes Geldgeschenk, das diese Woche gekommen ist in Form von einem Airdrop, auch so ein bisschen über den Podcast sprechen, der ja seine 300. Folge gefeiert hat. Hey Tumal!
1: Hey Theo! Ja, also... Was ich ja besonders toll fand letzte Woche, war ja eher ein privates Gespräch, also gar nicht aus dem Podcast heraus, sondern ein privates Gespräch, das wir geführt haben äh, unter Freunden und Familie, wo du ja auch so ein bisschen so eine Krypto-Einführung gegeben hast und für Fragen zur Verfügung standest. Da fand ich halt besonders cool, wie ähm, ja wie man halt gemerkt hat, wie man erstmal hier ein neues Mindset entwickeln muss, um jetzt in dieser ganzen Krypto-Geschichte mitzumachen oder dieses Krypto-Spiel mitzuspielen. Wie hast du das denn empfunden? Also hast du jetzt das Gefühl gehabt, dass sich da was getan hat in dem Gespräch oder wo hast du das Gefühl gehabt, waren die Leute am Anfang und am Ende?
0: Vielleicht mal zu dem Hintergrund. Öffentlich gebe ich natürlich keinen Investment-Advice, aber bei Friends and Family, da versuche ich ja schon seit Jahren zu missionieren, dass die Leute ja entweder Aktien kaufen sollen oder jetzt auch verstärkt Krypto. Du kennst ja unsere Familienchats, da schreibe ich ja immer rein, da kannst du ja wie zurückgehen, Monate und Jahre und dann schreibe ich rein, die und Leute, Bitcoin. wollt ihr nicht mal Bitcoin kaufen und niemand schreibt zurück. Ab und zu mhm. vielleicht mal jemand, ja, aber niemand schreibt zurück. Und dann schreibe ich ein paar Monate später wieder rein und dann sage ich, hey, guck mal, seitdem ich das letzte Mal geschrieben habe, ist es wieder um 50% gestiegen niemand antwortet. Und dann könnte ich natürlich auch sagen, ja, ist mir doch egal, macht doch, was ihr wollt. Aber irgendwie finde ich es ja doch wichtig, dass die Leute das irgendwie lernen. Habe dann dementsprechend auch gesagt, hey, ich biete jetzt halt so einen Zoom-Call an. Das ist ja auch relativ einfach äh, aufzustellen. Da muss ich natürlich trotzdem die Zeit nehmen. Und dann habe ich halt äh, ich
1: auch schön, wenn man sich auch einfach wieder sieht in der Familie. Also das war ja auch eine Motivation dann, dass man sich einfach mal zusammensetzt und sich dann bei der Gelegenheit auch gleich ein bisschen finanziell weiterbildet. Habe
0: ich einfach diesen Zoom-Call angeboten, so als, also nicht nur jetzt ganz konkret, wie investiere ich jetzt irgendwie in Bitcoin, sondern auch so ein bisschen Big Picture. Inwiefern verändert sich jetzt auch die Welt mit Web3 und Metaverse und dass man ja nicht nur lernen soll zu investieren, sondern vielleicht auch dazu arbeiten, weil ich ja auch glaube, dass es die Jobs der Zukunft sind. Was ich dann cool fand, ist, dass einerseits sich viele gemeldet haben, andere haben halt gesagt, ja, andere haben sich zurückgemeldet, haben gesagt, ja, keine Zeit. Andere haben gesagt, nee, hm, ich glaube, das äh, meiste weiß ich schon, weil ich ja auch gesagt habe, dass das ein Basic-Ding ist. Ein paar Leute haben sich auch einfach gar nicht zurückgemeldet. Ja, Okay, gut, jeder von uns ist wie busy, aber... Da denke ich auch nur, also du kannst, ne, wie sagt man immer, man kann die Pferde zum Wasser tragen, aber trinken müssen sie selbst oder sowas. Ne? Die Leute dann machen, was sie wollen. Ich glaube, ich kenne mich schon relativ gut aus. Ich habe in meinem Leben hunderte oder tausende Stunden investiert, um das irgendwie halbwegs zu durchblicken. Und dann biete ich es halt meinen Freunden halt irgendwie an, denen was beizubringen, hoffentlich, dass es irgendwas nützliches ist. Und wenn sie es halt nicht wahrnehmen wollen, dann okay. Aber ein zweites Mal wäre es wahrscheinlich nicht anbieten. Das heißt, da hörst du so ein bisschen raus, einerseits mache ich es gerne, auf der anderen Seite auch so ein bisschen Frust. Für mich ist ein bisschen unverständlich, ja? weil die halt noch nicht mal diese, also A, generell nicht die Zeit investieren wollen, um sowas zu lernen. Dann noch nicht mal eine Stunde investieren wollen, wenn es ihnen halt so auf dem Silberservalett irgendwie serviert wird. Und dann noch nicht mal irgendwie zum Teil zurückschreiben und sagen, hey cool, danke fürs Angebot, ich habe leider keine Zeit. Aber okay, so hat's im Hintergrund. Ja,
1: aber man kann es ja auch ein bisschen verstehen, weil es ist ja im Prinzip so ähnlich wie mit Aktien. Oder mit äh, vielleicht Immobilien vor 30, 40 Jahren. Da lag vielleicht auch irgendwie das Geld auf der Straße rum. Also was andere halt so total offensichtlich gesehen haben. Aber du kannst halt nicht jeden ankommen und sagen so, hey, komm, wir unterhalten uns jetzt mal über Aktien. Weil für viele ist halt dieser Sprung doch relativ groß. Also schon allein dieser Sprung zu, ich kümmere mich überhaupt um das Thema Geld oder Finanzen, abgesehen von meinem Gehaltscheck und was mache ich eigentlich mit meinem Geld, wie viel spare ich, wie viel gebe ich aus? Ich denke, da ist halt irgendwie auch noch eine große Hemmschwelle da, sich irgendwie generell gedanklich damit zu beschäftigen. Dann ist ja dann schon dieser Sprung zum Thema Aktien relativ groß für Leute, die sich halt überhaupt nicht damit beschäftigen. Also die denken ja schon irgendwie so, oh Gott, Aktien, das verstehe ich nicht, was ist denn das so total risky? Dann ist halt so ein Sprung zum solchen, so, zu solchen Themen wie ja, Kryptowährungen oder sogar NFTs halt noch noch viel größer. Also ich glaube, für mich war es zum Beispiel einfacher, dahin zu kommen, weil ich mich halt schon mit dem Thema Aktien beschäftigt habe und äh, da halt viele Parallelen sehe. Und für mich jetzt halt diese ganze Kryptogeschichte ja ähnlich ist, wie das mit den Aktien. Also Altcoins zum Beispiel, die behandle ich wie Unternehmen. Also ich schaue mir halt Unternehmen an, schaue mir bestimmte Kennzahlen an, schaue mir äh, White Paper an und so weiter. Für mich ist jetzt nicht so ein riesiger Sprung, aber für andere ist halt Bitcoin sowas wie, keine Ahnung, ein Einzelhandel. Einhorn oder so, ja, kann ich mir vorstellen.
0: Okay, gut, dann äh, biete ich vielleicht einfach sowas in, in ein paar Monaten nochmal an. Aber prinzipiell bin ich ja immer so ein bisschen mit Leuten frustriert, ja, die halt einfach sich nicht weiterbilden wollen. Da bin ich mega frustriert und am Ende kann es mir total egal sein, aber ich glaube, die Leute verpassen da irgendwas. Ich habe es ja auch letztens mal besprochen. Ich glaube halt echt, dass es halt irgendwann ist, so wie so digitale Analphabet zu sein, wenn du dich halt damit nicht auseinandersetzt. Da gibt es auch so eine schöne Abkürzung dafür, ähm, NGMI, not gonna make it. Und ich glaube, wenn du halt mal so erzkonservativ denkst und dann im Spiegel online wieder liest, oh, da war ja Bitcoin, bla, 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 der Bitcoin-Crash und so weiter. Ja. Kann ich den Leuten einfach nur sagen, ja, yeah, not gonna make it, ja? Yeah. Könnt ihr den Jahr 2000 Mindset behalten fürs Jahr 2022. Not gonna make it.
1: Ja, also ich glaube, es, es reicht sogar auch für viele, die halt jetzt sich nicht so arg mit dem Thema Geld beschäftigen wollen. Also ich persönlich finde es ja total spannend, weil ich ja hier irgendwie schon die Möglichkeit sehe, jetzt gerade in, in einer Phase, wo sich etwas bewegt, halt tatsächlich Sachen einzusammeln. Also so wie du auch gesagt hast, ja, das Leben ist ein Videospiel. Also im Moment sind halt so ganz, ganz viele Extra-Games offen, wo man dann halt ganz, ganz viele Sachen einsammeln kann, wenn man es halt sieht, ja. Aber ich denke, es ist auch okay für Leute, die halt ja vielleicht auch einfach keine Lust haben, sich damit zu beschäftigen und äh, einfach arbeiten gehen wollen, ihr Gehalt einsammeln, das Ausgeben sparen und halt zumindest was zurücklegen als Notgroschen. Aber die werden halt nicht zu denen gehören, die dann in 30 Jahren zurückblicken und sagen so, hey, hier war halt diese Riesenchance, hier war irgendwie so ein bisschen Goldgräberstimmung. Und total viele haben da richtig abgesahnt. Ich finde es halt echt total spannend momentan. Und ich finde es auch super, wenn du das anbietest und sagst, du, du machst da Education, machst das es da auf ein paar Sachen aufmerksam.
0: Wobei ich ja ganz klar auch gesagt habe bei der Session, es geht ja um zwei Dinge. Es geht ja einmal, also ja, auch um Investing, aber halt vor allem, um halt diese neue Welt zu verstehen und halt auch, wie man sich da vielleicht auch beruflich orientieren soll. Und sogar, wenn du jetzt der Meinung bist, Boah, investieren, Kapitalismus bin ich voll angewidert, das ist irgendwie gar nichts für mich oder sowas, ja. Ja, ist halt irgendwie trotzdem ganz gut, wenn du halt weißt, wie sich halt die digitale Welt irgendwie entwickelt. Ich meine, es gab ja früher Leute, die haben halt in den Medien gearbeitet, die waren halt super gut im Print und dann war das Internet da und dann war irgendwie schade, ne? Und ja, genauso ist es jetzt halt so. Es gibt irgendwie so Web 2 und dann gibt es halt irgendwann Web 3 und dann stehen halt alle irgendwann da und sagen, ja, Web 3, was ist denn das eigentlich, ja? Wenn dann halt wie dein Job weg ist, aber okay. Also, ne, das ist jetzt sozusagen mein, mein Mini-Rant mal wieder. Aber on a positive mhm. Note, glaube ich, dass viele ja mit der Zeit dann ja auch schon motiviert sind, dann zumindest auch ihre Wallet so langsam mal anlegen, dann vielleicht auch mal ihre ein bis drei Prozent dann halt in Krypto investieren, ne? also für den Start. Ich glaube, man sollte dann durchaus noch mehr machen. Sozusagen du, vielleicht auch repräsentativ so ein bisschen für meine Friends und Family. Ähm, wie ist denn so deine eigene Investment und Krypto-Journey in den letzten, weiß nicht, sechs bis 24 Monaten gewesen?
1: Wie gesagt, ich habe ja eigentlich vorher eben schon in Aktien investiert, habe mich da schon mal so ein bisschen mit Investmentstrategien beschäftigt und geschaut, ja, was sind denn jetzt riskante Anlegeformen? Was sind eher konservative Anlegeformen? Und dann kam eben Bitcoin. Da bin ich ja Anfang des Jahres, haben wir uns ja da viel drüber unterhalten. Und das war für mich jetzt erstmal so eine Art Revival einer Science-Fiction-Idee, nenne ich es jetzt mal. Also das gab es ja schon mal irgendwann. Science-Fiction ist jetzt nicht das richtige Wort, aber so irgendwie halt schon so ein idealistisches Nerd-Ding nenne ich das mal, ja. Also, dass man da sagt, ja, wir schaffen hier eine neue Währung und alles wird ganz gerecht und dezentral und so weiter. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das jetzt so Mainstream wird. Also am Anfang habe ich halt ein bisschen Geld reingesteckt, habe halt gedacht so, ja, okay, sieht ganz spannend aus. Ähm, habe dann eben so im Januar, Februar angefangen, mal ein paar tausend Euro reinzustecken. Ähm, lustig war auch, dass ich eben eine WhatsApp-Gruppe mit Freunden habe, die wir eigentlich gegründet haben, um über Aktieninvestments zu sprechen. Irgendwie ging es dann nur noch über Krypto. Also sofort im Januar, Februar ging es nur noch über Krypto und wir haben uns da halt wirklich äh, quasi die Nächte um die Ohren geschlagen, weil es halt super aufreibend war, weil es halt so arg hoch und runter gegangen ist. Und da haben wir halt dann auch hauptsächlich gelernt, ja, man da halt wirklich nur Geld reinstecken sollte, wenn man halt Nerven hat. Also Nerven ist halt so ein äh, großer Punkt, äh, wenn man da mitmachen will, gerade momentan in dieser ganzen Kryptogeschichte. geschichte und dann kam ja dann auch dieser Crash, in Anführungsstrichen, Mitte des Jahres, wo wir halt alle gedacht haben oder ich auch so, oh mein Gott, äh, zum Glück habe ich da nicht so viel reingesteckt und hm, soll ich jetzt alles verkaufen und soll ich noch irgendwie die Verluste minimieren? Und ja, dann habe ich aber wenigstens ein bisschen Vertrauen gehabt, weil du hast ja immer gesagt, so ja, es geht auf 100.000 und das, was du alles liest, deine ganzen Quellen, die sagen, Bitcoin geht auf jeden Fall bis Ende des Jahres auf 100.000 und dann habe ich halt zumindest nicht verkauft. Da bin ich ja im Endeffekt total stolz auf mich, dass ich nicht verkaufe habe. Im Nachhinein hätte ich natürlich lieber gekauft zu dem Zeitpunkt, weil jetzt geht es halt voll ab und ich denke so, oh, hätte ich da bloß nachgekauft. Und am Anfang habe ich wirklich nur Bitcoin und Ethereum gekauft und die paar Sachen, die du mir geraten hast, Volker dot glaube ich, war das, Uniswap, und ähm, noch irgendwas. Und dann kamst du irgendwann und hast gesagt, ja, kauf mal Solana. Und Das habe ich gemacht und habe dann halt wirklich am nächsten Tag dann plus 30 Prozent gehabt. Dann habe ich dann tatsächlich jetzt in den letzten Monaten angefangen, nachdem diese ganze bitcoin Rally wieder angefangen hat, mich mit dem Thema genauer zu beschäftigen und mich jetzt mal mit diesen ganzen Altcoins zu beschäftigen. Und das macht mir halt echt total Spaß, lustigerweise, mich mit diesen ganzen äh, Projekten zu beschäftigen und zu gucken, welche Coins ich kaufe. Ich habe jetzt da auch einige andere Coins. Also da gehe ich nicht ganz mit deinem Rat mit, obwohl ich zwischen weiß, ja, Investment Advice von dir sollte man annehmen, bin ich gut damit gefahren, aber ich habe deutlich mehr als diese 20 Prozent, die ich investiert habe, jetzt in Altcoins drin, als in Ethereum und Bitcoin.
0: Genau, noch als Anmerkung, also Bitcoin wird nicht dieses Jahr auf 100.000 gehen, sondern es wird mit hoher Wahrscheinlichkeit irgendwann auf 100.000 gehen, ich vermute mal in 2022, genau, also die Prognose war nicht für dieses Jahr gedacht und vielleicht noch zu diesem ähm, Krypto-Split. Die erste Frage ist ja immer, wie viel von meinem gesamten Vermögen sollte ich überhaupt in Krypto stecken?
1: War ja auch eine große Frage in diesem Friends-and-Family-Talk, also da war ja so die erste, ja, das erste Vortasten, ja, ich möchte da jetzt vielleicht so zwei bis drei Prozent meiner Ersparnisse da reinstecken. Das hast du ja auch schon gesagt, so, nee, also eigentlich 50 Prozent oder wie auch immer, oder für, also für Mutige. Ja, ich meine, du bist ja besonders mutig, du gehst ja all-in jetzt in Krypto, hast ja fast alle deine Aktien verkauft. Genau, also wie viel würdest du denn sagen, für wie Risikofreudige Leute, wie viel seines Gesamt, ähm, seiner gesamten Rücklagen sollte man denn in Krypto jetzt stecken?
0: Was man sollte, ist schwierig zu sagen, aber es gibt verschiedene Modelle. Das erste ist zu sagen, ich investiere da jetzt ein bis zwei Prozent, machst du halt, um es mal auszuprobieren und, und um eine Wallet anzulegen. Ja, das ist irgendwie okay. Aber langfristig nur ein bis zwei Prozent anlegen bringt natürlich überhaupt nichts. Ich glaube, das Minimum ist aus meiner Sicht irgendwie zehn Prozent. Und wenn du sagst, okay, ich verstehe aber nicht so viel davon, dann mache einfach irgendwie 10% deines Vermögens irgendwie 50-50 Bitcoin, Ethereum. Ja? Im nächsten Schritt, glaube ich, wenn man sich ein bisschen damit wohlfühlt, dann könnte man sagen, ich mache irgendwie zwischen 10 und 30% von meinem Vermögen. Innerhalb dessen macht man vielleicht 80% in Bitcoin und Ethereum und 20% halt in irgendwelche Altcoins oder sowas. Ne? Dass irgendwie Bitcoin und Ethereum eine relativ sichere Sache ist, und dann kannst du immer noch ein bisschen diversifizieren. Nach oben hin sind natürlich keine Grenzen gesetzt. Kannst du natürlich jetzt auch irgendwie 50% oder 80% von dem Geld in Krypto stecken. Aber dann würde ich davon ausgehen, dass, du, dass man sich schon damit beschäftigt. Und wie viel Altcoins man dann macht. Altcoin traditionellerweise ist ja alles außer Bitcoin. Ich würde jetzt mal als Altcoin auch alles außer Bitcoin und Ethereum bezeichnen, weil es halt die beiden großen sind. Wie viel du dann daran investierst, ist halt einfach so Geschmackssache und wofür du dich interessierst. Und auch ganz klar, ähm, da musst du halt echt viel Research machen und eine hohe Bandbreite haben. Ich habe ja erst diese Woche ja auch diesen Crypto Deep Dive zusammen mit dem Lorenz gemacht. Da haben wir irgendwie schon stundenlang nur über Ethereum quasi gesprochen und Ethereum Scaling Solutions und Sidechains und Layer 2 und so weiter. Und selbst da habe ich dann, keine Ahnung, vielleicht nur die Hälfte verstanden so ungefähr. Und das heißt, um sich jetzt irgendwie auch noch wirklich, also ich könnte jetzt zum Beispiel nicht sagen, was Ripple macht, ja. Also kann ich einfach nicht sagen, ja. Ich kann dir sagen, welche fünf Metaverse Coins es gibt, aber wo jetzt genau der Unterschied ist zwischen die Central Land oder Sandbox, ja. Müsste mich halt auch ein paar Stunden damit beschäftigen. Vielleicht kannst du dir gleich auch noch was dazu sagen. Aber klar ist halt, sobald du halt in Sachen investierst, die nicht Bitcoin oder Ethereum heißen, musst du dich halt schon damit beschäftigen. Aber da ist natürlich auch noch Riesenpotenzial drin, weil da du natürlich Coins hast, die sich dann vielleicht, weiß ich nicht, noch verhundert- oder vertausendfachen können.
1: Ja, also das hat man ja gerade bei diesen... Zwei Coins, die du gerade genannt hast, also Mana und Sand auch gesehen. Also die haben sich ja da wirklich für, keine Ahnung, 30-fach, also ich weiß weiß nicht sich genau aber auf jeden Fall noch viel, viel stärker entwickelt als jetzt Ethereum und Bitcoin und haben da auch noch Luft nach oben. Also ich habe mich jetzt da ein bisschen damit beschäftigt, hauptsächlich, weil ich mich eben für den Bereich Gaming auch interessiere und ähm, habe mir die beiden mal angeschaut, also die Central und und sandbox habe ich jetzt gekauft ja also was da halt besonders spannend ist dass das halt bit ähm, zum Teil auch schon stark Mainstream ist. Also zum Beispiel bei uh, The Sandbox, da gibt es starke ja, Beteiligung, zum Beispiel von Snoop Doggy Dogg. Also ich meine, es ist jetzt das Sandbox und nicht Decentraland, aber er hat da tatsächlich auch schon Land gekauft, sich seine eigenen Häuser hingestellt, hängt da rund. Bei Decentraland gibt es da schon richtige Partys, wo Paris Hilton auftaucht, wo solche Künstler auflegen wie Dead Mouse und so weiter. Also das heißt, das ist halt wirklich etwas, wo halt schon wirklich im Mainstream angekommen ist und wo viele, viele Leute rumhängen. Ähnlich, denke ich mal, wie ähm, früher eben diese ersten Versuche einer virtuellen Realität wie ähm, The Sims, oder Second Life, was ja schon mal so die ersten Baby-Steps waren, so in die Richtung. Und das kommt jetzt halt nochmal in einer anderen Form und nochmal groß und das lebt halt wirklich von diesen Leuten, die da gerne rumhängen und das ist halt so niederschwellig, das ist jetzt halt nicht so sowas wie WoW oder andere Spiele, wo du dann halt ewig in der Charakterbildung herumwurschteln muss, sondern es ist halt wirklich wie ein Land. Du gehst da rein und kannst dann spielen und kannst Sachen machen, Sachen kaufen, einfach dich mit Leuten treffen, Konzerte besuchen und so weiter. Und das ist halt das Charmante an diesen Sachen, also an The an Sandbox und an äh, Decentraland. Und die Token davon die sind halt einfach diese Währung zum einen, die man braucht, um eben in diesen virtuellen Welten einzukaufen. Aber man investiert natürlich auch einfach in diese Welt, so wie man Aktien kaufen würde, von irgendeiner äh, Games-Firma, sage ich jetzt mal, weil das ist ja auch eine games -Firma, so gesehen. Und so gesehen war es für mich eigentlich ähm, so ähnlich wie jetzt, wie wenn ich jetzt Blizzard-Aktien gekauft hätte, wenn jetzt äh, World of Warcraft gerade total groß war und ich weiß, äh, alle spielen Blizzard-Spiele und dann kaufe ich Blizzard-Aktien. So ähnlich ist es für mich, wenn ich jetzt halt Mana oder Sand kaufe.
0: Genau, ich schaue jetzt nur noch mal parallel auf Coin Market Cap. Da gibt es ja eine extra Kategorie, die heißt dann Metaverse und da gibt es dann quasi auch die ne, Top-Metaverse-Coins. Year-to-Date, also quasi Anfang Januar bis jetzt. Axie Infinity, 240X, Decentraland, 37X, Sandbox, 72X Engine was ich jetzt Engine, nicht kenne, ja, habe ich eine auch gekauft. X, eine also, an
1: ja. Engine ist äh, besonders spannend. Also, wenn ich das richtig verstanden habe, wie gesagt, also ich kratze da auch nur an der Spitze und fange jetzt äh, gerade an, mich damit zu beschäftigen und mir erstmal so einen Überblick zu verschaffen und so die Projekte, die mir ins Auge fallen, mal tiefer zu beleuchten. Aber wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist Engine eine Plattform, die es eben erlaubt, äh, Spiele-Items zu designen. Also, du kannst äh, Items designen, die losgelöst sind von den verschiedenen Spielen. Spielplattformen. Also ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Quatsch. Die kannst du dann halt in die verschiedenen Plattformen mitnehmen beziehungsweise du kannst die verkaufen. Und du bist dann quasi so, wie du früher halt Schneiderin warst für, sage ich jetzt mal, Cosplay-Kostüme oder sowas. Es gibt ja so eine große Cosplay-Szene. Könntest du jetzt dann irgendwelche krassen Kostüme und Skins entwerfen oder Waffen oder irgendwelche tollen Items, Potions oder was man sonst eben in so einem Spiel braucht könnte Und äh, das finde ich echt total toll. Also das heißt, du kannst hier halt äh, wirklich auch ganz kreative Berufe, die du früher in der physischen Welt gemacht hast, jetzt einfach in der virtuellen Welt machen und da dann eben auch ähm, Geld machen. Und da ich jetzt nicht so begabt bin und tatsächlich Skins mache, kann ich trotzdem daran teilhaben, indem ich jetzt zum Beispiel Ench kaufe und in diese Plattform investiere.
0: Also Ench ist dann genau dieser, dieser Coin. Der hat gerade eine Market Cap immerhin von... 2 Milliarden für 21-facht in diesem Jahr. Also ganz ordentlich. Was man halt schon sieht, ist, dass dieses ganze Thema halt super komplex ist, ja. Man kann halt versuchen, so alles so ein bisschen zu verstehen und dann muss man halt irgendwo tiefer eintauchen. Ne? Da wir uns ja sozusagen jetzt mit dem Podcast und auch mit den ganzen Beratungsprojekten und Seminaren und so weiter, die ich anbiete, ja noch stärker auf das Thema Web 3 äh, spezialisieren werden. Ne? Ist natürlich auch ganz klar, dass man dann na, auch einfach viel Research braucht. Ne? Und man sieht natürlich auch, also dich muss ich dann anhauen, dass du dann unsere Games- und Metaverse-Researcherin wirst, aber man merkt ja jetzt auch schon im Discord, haben wir ja eh schon die ganzen Subchannels zu den ganzen NFT-Projekten, haben wir jetzt auch eine eigene eine Kategorie zu Decentralized Finance, ja, wo ich maximal 5% von dem verstehe, was da irgendwie gesprochen wird oder so. Von daher, um wieder aufs Ursprüngliche zurückzukommen, ja, ich kann irgendwie schon verstehen, wenn Leute irgendwie sagen, ja, ist alles ein bisschen too much, ja kann sich jetzt da nicht irgendwie 24-7 mit dem Zeug beschäftigen. Aber ich glaube, so eine Grundneugierde musst du halt schon haben. Du musst halt erstmal so eine Infrastruktur in place haben, wie halt überhaupt ein bisschen was an Krypto zu besitzen. Und sowas wie MetaMask und so, ne? Wo wir jetzt auch gleich zum nächsten Thema kommen, nämlich... ENS Airdrop, wo wir ja quasi auch, ja, sozusagen, wo du ja leider auch nicht die nötige Infrastruktur in place hattest. Aber, ähm, Ach du, da
1: könnte ich mir ja jetzt so in den Arsch beißen, ja, weil äh, wir waren ja schon dabei, das anzulegen. Genau. Und dann kamen ja irgendwie die Gitter dazwischen und dann haben wir es nicht mehr gemacht. Und eine Woche später kommst du an, so, ja, Airdrop, irgendwie Tausende von Euro an Token bekommen. Also, vielleicht magst du gerade kurz was dazu erzählen.
0: Und zwar, ich habe ja vor ein paar Monaten eben diese Domains registriert, irgendwie theo.eth. Und auch noch andere ETH-Adressen, das ist ja nicht so ähnlich wie .com oder .de. Da ist das Spannende ja, dass ähm, das ist ja diese Krypto-Adressen sind. Und ich habe das halt zum ersten Mal auf Twitter gesehen, dass halt viele von diesen Krypto-Influencern immer sich irgendwie Vorname.eth genannt haben. Das Ding ist halt, dass du, dass das quasi auch als eine Wallet-Adresse fungiert. Das heißt, anstatt, wenn ich dir jetzt Geld schicken wollte, ne, kann ich das jetzt zum Beispiel an Tumai.etH schicken und nicht irgendwie an die 42-stellige ähm, Wallet-Adresse oder so. Und also das ist halt
1: quasi eine Abkürzung für meine äh, MetaMask- IBAN.
0: Ja, so gesehen, ja genau. Du hast ja quasi deine Ethereum-Wallet, die hat eben eine lange Adresse, also so gesehen halt wie so eine Art halt IBAN. Und also das könnte IBAN,
1: zum Beispiel Metamask sein, könnte aber auch eine andere Wallet sein.
0: Genau, Metamask ist ja im Prinzip nur die Oberfläche quasi für deinen Ethereum-Account. Also im Prinzip hast du ein Ethereum, eine Ethereum-Wallet und die guckst du zufällig mhm. über Metamask an, aber okay. könntest du jetzt theoretisch auch über andere Sachen angucken.
1: Okay, alles klar. Also das heißt, Metamask ist quasi der Browser dafür. Man könnte zum Beispiel mit ähm, Chrome oder mit Safari und so weiter und MetaMask ist ja auch eine, eine Chrome-Extension, wenn ich das richtig gesehen habe. Und das ist der Eingang dazu. Also das ist jetzt halt zufällig nur ein Programm, mit dem man reingeht. Aber es ist nicht die Wallet.
0: Genau, es gibt nämlich ja auch die Rainbow Wallet zum Beispiel für NFTs. Ne? Aber das ist mit Abstand die beliebteste Wallet. Ne? Aber du hast ja quasi so Wallet-Adresse. Ich kann jetzt zum Beispiel einfach an name.eth einfach Geld hinschicken zum Beispiel. Und in Zukunft wird es halt auch, sagen wir mal, umleiten, zum Beispiel auf deine Webseite und auf deine Social-Media-Handles und so weiter. Und auch wenn du dich jetzt in so Web3-Applikationen einloggst, wie jetzt zum Beispiel OpenSea oder sowas, dann ist es halt einfach deine Identität. Du hast quasi ein Login quasi für das gesamte Internet. Also das kannst du auch ohne diese ETH-Adresse haben. Das kannst du einfach mit deiner sozusagen Ethereum-Adresse haben. Aber natürlich so eine ETH-Adresse ist natürlich nochmal ein bisschen eleganter. Das habe ich halt vor ein paar Monaten angelegt und jetzt kam halt aus dem Nichts plötzlich, ah okay, die Organisation, die das halt macht, Ethereum Name Service, e ENS, die macht jetzt halt einen Airdrop und verschenkt halt irgendwelche Token, halt ENS-Token. So also
1: wie DNS, kann man sagen, früher Domain Name Service, also das ist, man, man, du hast im Prinzip eine Domain, nur jetzt eben auf diesem Ethereum-Server und nicht mehr auf dem normalen Web-Server. So, genau, wie sich ja. das genau. vorstellen. Genau,
0: eine Ethereum-Domain, genau. Die kommt da quasi in Form von einem NFT, das heißt, die gehört mir dann quasi auch. Genau, da kam eben dieser AirDrop und dann hieß es halt, ja, alle, die das halt registriert haben, kriegen halt Token und wie viele Token du bekommen hast, war abhängig davon, wie viele Domains du registriert hast, ob du die für ein Jahr registriert hast, für 20 Jahre, ob du quasi auch wirklich die, ob du die Domain nur gesichert hast oder dann eben auch verknüpft hast, zum Beispiel mit deiner Wallet und so weiter. Und dann hast du quasi immer so Multiplier drauf bekommen. Das heißt, je intensiver du den Service genutzt hast und je mehr du quasi da auch ausgegeben hast in... Domain-Registrierung, desto mehr Token hast du bekommen, ja. Und ich habe halt zum Beispiel 400 Token bekommen, 435 Token. Die gibt es jetzt erst seit ein paar Tagen und zwischenzeitlich waren, war jeder Token über 80 Dollar wert. Das heißt, es waren halt 35.000 Dollar, äh, die ich halt einfach so bekommen habe.
1: Das ist echt irre. Das ist ja wirklich irre. Also einfach nur mal zur Information für unsere Zuhörer. Es weiß ja nicht jeder, was ein Airdrop ist. Das wusste ich bis vor kurzem auch nicht. Ich habe mich da mal ein bisschen schlau gemacht. Also Airdrops sind ja quasi sowas wie ähm, Werbegeschenke, für also virtuelle Token, ähm, also in Form von virtuellen Token, die ähm, eben ja Projekte oder Unternehmen ihren ähm, Usern geben, um sie dafür zu belohnen, dass sie mitgemacht haben oder dass sie äh, ja die Projekte vorantreiben. Oder es wird aber auch genutzt, um eben diese Message zu verbreiten, hey, da wird es bald einen Airdrop geben, damit eben auf Social Media das dann eben auch weitergeteilt wird und möglichst viele Leute auf ein Projekt aufmerksam gemacht werden. Und diese Tokens können mal mehr, mal weniger wert sein. Aber es gibt ja auch Leute, also tatsächlich ist es gar nicht so wahnsinnig neu. Ich habe nämlich schon Artikel gefunden von 2019, die sich damit beschäftigt haben, dass es sogenannte Bounty Hunter gibt, eben auch in weniger entwickelten Ländern, ja, die eben auf Airdrop-Jagd gehen und diese Tokens einsammeln, so wie Leute vielleicht früher Coupons in Zeitschriften gesammelt haben, um irgendwelche Goodies abzugreifen und die machen damit eben in Ländern, wo man halt kein so hohes Einkommen hat, ja, genug Geld, um auch ihren Lebensunterhalt damit zu bestreiten.
0: Und das ist halt auf jeden Fall dieser spannende Mechanismus, dass, ähm, genau, halt einfach. Und das Ding ist halt, für mich war es auch neu. Ich habe jetzt vielleicht in meinem Leben auch erst so zwei, drei oder Airdrops mitgemacht. Und vielleicht noch zum Verständnis, es ist jetzt nicht so, dass die jetzt einfach irgendwelches Zeug in deine Wallet irgendwie reindroppen, sondern du musst es ja schon noch aktiv abholen. Und es ist halt so, dass du ja quasi mit einer Wallet-Adresse, ja, deren Service benutzt hast. Das heißt, und das ist ja alles auf der Blockchain festgeschrieben. Das heißt, die wissen irgendwie ganz genau, die Wallet-Adresse von Theo hat irgendwie 20 Transaktionen bei uns gemacht. Und deshalb stehen dem jetzt halt irgendwie X-Token oder sowas zu, ne? Das wissen sie ja irgendwie alles. Das ist jetzt halt total spannend, weil dann auch viele Leute aus dem Discord jetzt gesagt haben, ja, okay, krass, wann kommt jetzt der nächste Token, wann kommt der nächste Airdrop? Und da zirkuliert jetzt quasi so eine Liste von allen möglichen Services, von denen man denkt, dass sie irgendwann auch mal solche Airdrops machen werden, unter anderem OpenSea und Metamask, was mhm. die meisten ja eh schon viel nutzen. Das heißt, da kann es halt auch sein, dass halt irgendwann dieser... Mask-Token oder der C-Token dann rauskommt und wir dann auf einmal alle ganz viel Geld kriegen, ja, total cool. Aber das ist natürlich halt,
1: halt auch voll das Klasse Marketing, weil da also das, das führt ja zu dem Mega-Traffic dann eben auf diesen ganzen auf diesen ganzen Projekten und Leute erzählen es rum. Also im Prinzip ist das ja dann wirklich so eine Marketing-Ausgabe oder Investition, die man macht, ja, äh, wo man dann einfach so diese Aussicht auf so einen Air-Job irgendwie mal so in den Raum stellt. Hier und da wird mal eben was gemacht und dann verlässt man sich drauf, dass eben ja so sogenannte Bounty Hunter oder halt das Social Media, das dann schon für einen richten wird, das ganze Marketing.
0: Also ja, ein Bounty Hunter würde ja bedeuten, das sind halt Leute, die einfach nur diese Sachen abgrasen wollen. Aber tatsächlich willst du ja richtige User haben, die das ja auch wirklich cool finden, benutzen, verstehen, evangelisen und so weiter. Und das ist ja das Wichtige. Ich glaube aber, irgendwann werden sich Leute halt darauf einstellen, dass sie vielleicht sagen, hey, ähm, wenn ich bei einem Service bin, dann gibt es vielleicht irgendwann mal irgendwelche Airdrops. Ne? Oder wir werden es vielleicht auch ein Stück weit erwarten. Also mein Learning wäre jetzt, wenn es halt wieder so eine Plattform gibt, dass du halt sagst, ja, okay, gut, dann mache ich das einfach mal. Dann registriere ich mich A. Und B, mache ich auch alle Verknüpfungen. Das heißt, nicht nur die Domain sichern, sondern eben auch verknüpfen mit meinem Account und so weiter. Ich habe jetzt zum Beispiel auch letztens gesehen auf Metamask, da das benutze ich halt jeden Tag. Aber ich habe da zum Beispiel relativ selten jetzt Sachen geswappt. Swappen bedeutet ja, dass ich jetzt äh, Ethereum tausche gegen IMX-Token oder sowas, ja. Und das habe ich bislang halt auf Uniswap zum Beispiel gemacht. Aber jetzt mit diesen neuen Verständnis. Also das
1: heißt, du kannst mit Ethereum, das du hast. Auf MetaMask dann auch andere Coins kaufen, das ist Swappen dann.
0: Genau, im Prinzip schon, ja. Mhm. Genau. Mhm. Das heißt, anstatt, dass du jetzt äh, auf Kraken gehst, kannst du es theoretisch auch direkt auf MetaMask machen. Dann gibt es eben auf sowas wie Uniswap oder MetaMask vielleicht irgendwelche Token, die es vielleicht auf Kraken jetzt zum Beispiel nicht gibt. Bevor du jetzt sagst, oh, jetzt muss ich ein neues Konto öffnen bei Binance oder bei FTX oder sowas, die, auch, die oftmals exotischere Coins haben, könntest du es theoretisch auch über Uniswap holen oder eben über MetaMask. Quasi über deren Swap-Funktion. Jetzt ist halt so, ich habe ja schon mal über Uni-Swap schon mal geswappt, aber auf Metamask noch nicht. Aber jetzt denke ich mir natürlich, ah, Moment mal, wenn ich jetzt bei Metamask auch so einen Swap mache, vielleicht kriege ich dann mehr Bonuspunkte, wenn es halt mal zu so einem Airdrop kommt, ja. Und mhm. äh, das ist jetzt so diese neue Logik. Und im Discord kursiert jetzt eben auch diese Liste, die quasi aus dem Internet kommt, also ist auch eine seriöse Liste, aber wo quasi.
1: Der Mechanismus ist eigentlich ganz alt. Also gerade wo du sagst Bonuspunkte, die kriegt man jetzt bei Rewe ja auch, wenn man einkauft, um danach äh, damit irgendwas einzutauschen dann hinterher.
0: Ja, im Prinzip schon. Und eigentlich kannst du auch sagen, naja, wenn man bei Rewe jetzt zum Beispiel. Beispiel auch mal deren Lieferservice ausprobiert, dann kriegst du halt quasi nochmal Punkte dafür, dass du das gemacht hast oder sowas. Mm. Ne? Also auch eine Art Aktivitätsbonus. Ne? Da geht es nicht hey darum, dass du das auch. kaufen musst. So ja. in die Richtung, ja. Mhm. Ja, genau. Ja, und das total cool. Und genau bei dieser Discord-Liste, da gibt es jetzt irgendwie diese 50 Services. Und theoretisch müsstest du jetzt sagen, hey, ich registriere mich jetzt für jeden von diesen 50 Services, mach da irgendwie diese 10 Features, die man da wohl machen soll. Und keine Ahnung, was, ob es was bringt. Also Tipp vielleicht an alle Zuhörer, ja. Wenn ihr einfach dieses Wochenende Zeit habt, dann schnappt euch diese Liste, registriert euch bei all diesen Services, die sind meistens kostenlos, dann lernt ihr wahrscheinlich eine ganze Menge über diese Services, aber sammelt quasi auf eurer Wallet Goodwill an, dafür, dass falls irgendwann mal irgendwelche Airdrops kommen und es könnte halt sein, theoretisch, dass an diesem Wochenende, wenn ihr jetzt diese x Stunden investiert, also es könnte im Ernst sein, dass es Hunderttausende von Dollar bringen könnte irgendwann mal in Airdrops. Mhm. genauso wie diese 5-Minuten-Domain-Registrierung mir ja auch jetzt ja, 30.000 Dollar gebracht haben. Und Da kommen wir halt leider auf das andere Thema. Wir hatten ja auch drüber gesprochen, ich wollte ja auch deinen Namen registrieren. Du hattest halt damals halt noch keine Meta mehr. Und deshalb. Wir
1: wollten die Metamaske sogar anlegen, also, wir waren ja schon gerade dabei und dann kam irgendwas dazwischen, also in der physischen Welt, und dann haben wir es irgendwie nicht zu Ende gemacht. Also, das äh, ja, ist eigentlich, also ich habe das jetzt auch angelegt und da kommen wir wieder darauf zurück. Das dauert halt tatsächlich eigentlich nur fünf Minuten. Also, was hält einen davon ab? Klar, also man, man braucht es vielleicht jetzt gerade nicht direkt. Ja, also ähm, ich kaufe ja kein NFT oder irgendwas. Also, ich habe äh, das einfach nicht gebraucht, um jetzt mir äh, speziell irgendwas zu besorgen, sage ich jetzt mal. Deswegen war jetzt dann auch der, der, der Druck einfach nicht so da, das anzulegen, ja, weil also nicht so wie ein Kranken-Account oder so, wo ich ja tatsächlich Coins kaufen wollte. Genau, aber da werden dann halt eben diese Early Adopter werden dann belohnt, indem solche, solche Sachen dann eben passieren, was ja super spannend ist.
0: Also im Web3 ist ja eh alles öffentlich, ja. Das heißt, du kannst ja jede Einzeltransaktion nachvollziehen von jeder Person irgendwie, ja. Du kannst einfach auf deren, ich kann auf deine Wallet-Adresse jetzt draufklicken heute. Und nachgucken, wann du was registriert hast, wann du welchen Affen oder Punk oder sonst was gekauft hast, ja, das kannst du ja alles nachvollziehen. Dann, ja? Klar kannst du nämlich sagen, wenn du es nicht willst, dann bewegst du dich halt nicht im Web3 oder sowas, ne. Ist ja auch, auch fair, meinetwegen. Ich kenne jetzt natürlich nicht die Wallet-Adressen von allen Menschen oder sowas, ne, aber prinzipiell kannst du auf jede Wallet draufgehen, die halt 42-stellig ist und nachvollziehen, was diese Wallet gemacht hat. Ob du jetzt weißt, wem diese Wallet in Real Life gehört, ist nochmal eine andere Frage. Ne? Vielleicht zu dieser ENS-Geschichte nochmal. Ich habe das ja echt vielen Freunden gesagt, ja. Und ich habe auch die Chat-Verläufe dazu, wo ich denen gezeigt habe, gesagt habe: Hey, mach das mal, mach das mal, mach das mal. Auch da wiederum, die meisten haben es einfach ignoriert. Ich habe einen ganz guten Freund, der wird sich sicher, äh, den lasse ich jetzt mal ungenannt, aber der wird sich angesprochen fühlen. Dem habe ich das echt oftmals gesagt. Und irgendwann habe ich ihm gesagt: ey du, also wenn du es jetzt nicht kaufst, dann kaufe ich jetzt die Domain, dann registriere ich jetzt deinen Namen und dann verkaufst du irgendwann für 100.000 Euro zurück oder sowas, ja, wenn du es halt wirklich brauchst. Dann hat er gesagt, ja, okay, gut, jetzt registrierst du dann halt, ja. Aber zwei Tage zu spät. Und dann hat er diesen auch <lacht> nicht mehr bekommen, ja? ja. Und zum Beispiel andere Leute, Freunde von mir oder auch unsere aus unserer Family, die haben das registriert. Die haben jetzt halt irgendwie, weiß nicht, so über Nacht hat irgendwie 30.000 Dollar bekommen die sind irgendwie jünger als 25 Jahre alt. Das ist halt echt viel Geld. Also das ist für echt jeden viel ist, halt, Geld, ja. ist halt für jeden viel Geld, egal wie alt du bist. Aber gerade wenn du halt irgendwie noch am Anfang deiner Karriere bist und unter 25 bist, das ist echt eine Haufen Mengen Kohle, die, die man ja auch diese,
1: wieder reinvestieren kann jetzt.
0: Genau. Und die haben sich halt diese fünf Minuten Zeit genommen und haben das halt. Und ich glaube insgesamt dieser Mindset-Shift, den du wahrscheinlich nicht nur im Web 3 haben musst, aber insbesondere im Web 3, wir haben ja nur x Kapazität irgendwie, ne, irgendwie an Brainpower und sonst was, ne. Und dann kann ich vielleicht auch verstehen, dass die nicht jeder mit Krypto irgendwie verbringen will. Aber prinzipiell glaube ich kannst sich halt immer mit den Risiken von irgendwas beschäftigen oder mit den Chancen, ja. Und ich glaube, die allermeisten Leute haben überhaupt keinen Bock und zweitens sehen sie halt immer nur Risiken. ja Und das Krasse einfach an solchen Sachen wie Web3 ist halt ne, dieses Thema, was sich immer wieder durchzieht. Die Downside ist limited und die Upside ist halt unendlich. Ja? Downside, oh, ich habe jetzt irgendwie zehn Minuten damit verbracht, mir so eine Domain zu registrieren und habe da jetzt irgendwie 200 Dollar dafür gezahlt. Upside, 30.000 Dollar, ja. Und das ist halt bei vielen Themen so. Und von daher ist es halt alles so ein Lernprozess. Ich nehme auch nicht alle Chancen war. Ich will das auch alles früher und besser erkennen, aber dieses ENS ist halt, glaube ich, mal vielleicht, um es zum Abschluss zu bringen, glaube ich, A, ein super spannender Mechanismus, der in der Web3-Welt immer wichtiger wird für Marketing, für Kundenbindung, um Early Adopter zu incentivieren. Also ich glaube, es ist ein super wichtiger Mechanismus, den zu verstehen. Wie gesagt, Tipp, schnappt euch im Discord diese Liste und registriert euch für all diese Services. Muss ich vielleicht nachher ah, auch gleich nochmal Jetzt noch
1: hast machen. du aber nicht die Frage beantwortet, ob das dann wieder, also ob das wieder backfired, dass du dann irgendwie dich da registrierst, und dann halt ähm, nichts bekommst, aber halt ständig belästigt wirst mit irgendwelchen, keine Ahnung was. Hey, mach doch mal mit. Hey, kauf unser Produkt. Hey, willst du nicht? Äh, bla. bla, bla. Achso, die, also, die können
0: dir ja, du registrierst dich ja nicht mit deiner E-Mail-Adresse. Die können dir keine E-Mail schicken.
1: Ah, okay, gut. Wichtiger Punkt. Mhm. Genau,
0: du loggst dich mit deiner Wallet an, die können dir keine E-Mail e schicken. Das geht gar nicht.
1: Genau, und man kann nicht zurückverfolgen, wem diese Wallet gehört. Also das heißt, ähm, die wissen Wallet XYZ mit... 100-stelliger Nummer oder wie viel auch immer, 20 Ziffern oder sowas, ja. ja, hat sich da eingeloggt, aber die ist ja jetzt nicht rückverfolgbar genau, auf richtig. irgendeine spezielle Person. Ich glaube, das ist eine wichtige Info, die man da ja. noch geben sollte. Genau.
0: Also halt auch wieder wie eigentlich gar keine Downside, ja? So mhm. klar kannst du mal irgendwelche Sachen geben. Mit, also sollst du dich jetzt auch nicht auf jedem Service registrieren, ja? Weil ähm, dieser Login, auch mit Metamask, das ist halt schon, schon kritisch und du unterschreibst ja schon so eine Art von Vertrag. Also du sagst ja, ich, ist wie wenn du AGBs bestätigst oder sowas, ne? Aber wenn in den AGBs jetzt irgendwie drin stünde, wir dürfen deinen CryptoPunk klauen, das wäre natürlich doof. Ehrlich gesagt, lesen ich und die meisten Leute sich diese AGBs jetzt auch nicht wirklich durch, wenn sie halt sowas signieren.
1: Ja, niemand liest irgendwelche AGBs, wenn man mal ehrlich ist. Das ist ja das Schlimme und, daran.
0: Und von daher ist es halt schon wichtig halt zu gucken, ob das halt so halbwegs seriöse Services sind. Das heißt, ich werde mich jetzt auch nicht für jeden, für jeden Service registrieren, sondern halt immer ein bisschen Research machen. Auch da in der Discord-Gruppe einfach mal fragen, hey, äh, .eth-Domains registrieren, ist es irgendwie sinnvoll, ist es seriös, ja oder nein? Und dann kriegt man da ein Feedback drauf.
1: Ja, cool. Also das ist auf jeden Fall ein Thema, das fand ich jetzt total spannend. Da werde ich auf jeden Fall auch nochmal drauf gucken, weil wenn es eben Sachen zum Einsammeln gibt, why not? Also, ja, wie du halt sagst, das Risiko ist ja nicht groß und es kann dann eben auch sowas passieren.
0: Und man lernt halt was dabei, ja. Also im Prinzip, jeder von uns wird so eine ECH-Adresse in Zukunft haben, ja. Als also wäre mhm. analog gewesen, wie wenn du vor 20 Jahren zu jemandem gesagt hättest, du registrier doch mal deine E-Mail. Und dann hättest du gesagt, nee, ja, E-Mail brauche ich oder? nicht. Ich, ich, ich telefoniere gerne. Ich kriege gerne physische Post. Ich, ich finde es so toll, irgendwie mit meinem Füller irgendwie Briefe zu schreiben. Ähm, das möchte ich mir gerne machen. Und das wäre so, wie wenn du jetzt sagen würdest, hey, Leute, die sich damals für Gmail registriert haben, die hätten jetzt auf einmal 50.000 Dollar dafür bekommen, dass sie jetzt halt irgendwie Gmail-User sind. Aber das ist halt auch wieder das Spannende. Im Web 2 geben wir alle, Google und Facebook und so weiter, unsere Daten. Da geben wir ja wirklich denen die Daten und kriegen halt nichts mhm. zurück, ja kriegen wir vielleicht kostenlosen E-Mail-Programm. Ja, also cool. Ja, aber und einen mehr Haufen nicht, Werbung
1: ja. oder was weiß ich was. Und <lacht> Werbung, ja. Aber von Instagram
0: ja. habe ich in meinem Leben noch keinen Cent Geld bekommen. ne? Ich mache mhm. ja Content für Instagram. Die schalten halt Werbung irgendwie dazwischen und verdienen halt Geld. Ich kriege halt nichts davon. Und mhm. im Web3 fliegt sowas halt einfach nicht mehr. Die User wollen A, belohnt werden dafür, dass sie mitmachen. Und B, wollen sie eben auch zu Eigentümern der Plattform werden. Und ich bin jetzt sozusagen Mini-Eigentümer von ENS. Also, ne, weil ich halt diese Token habe. Da wurden jetzt halt irgendwie, keine Ahnung, ein paar zig Millionen Token verteilt. Ich habe halt irgendwie eine Handvoll davon, beziehungsweise habe auch einen Teil schon wieder verkauft, aber habe noch so einen Miniteil davon. Ähm, ja, genau, kein, das ist nämlich auch noch ein wichtiger Punkt. Auch, du also abstellen.
1: das ist jetzt kein, ähm, genau, da, da wollte ich nämlich auch noch mal einhaken. Also das ist jetzt kein theoretischer Wert, den diese Token hatten, wo man sagt, ah, ja gut, die sind theoretisch 30.000 Euro wert und... Äh, eigentlich kannst du die aber nicht umtauschen in Fiat-Währung, sondern du hast es tatsächlich auch schon zu Geld gemacht.
0: Genau, es ist jetzt nicht irgendwie so eine, so eine, so eine Witzwährung, die irgendjemand jetzt erfunden hat, ja, sondern du kannst dann sofort zum Beispiel auf Uniswap gehen. Auf Uniswap einfach sagen, ich habe jetzt hier meine X-ENS-Token und die werde ich gerne jetzt umtauschen gegen ETH oder gegen Bitcoin oder sowas. Und das habe ich halt gemacht, das hat fünf Sekunden gedauert. Und dann ist halt sofort das ETH halt auf meiner Wallet gelandet. Witzigerweise, ich habe halt dann relativ günstig verkauft. Dann ist halt der Preis nochmal, hat sich nochmal verdoppelt irgendwie über Nacht, ja. Das heißt, auch da habe ich die Hälfte liegen lassen. Auf der einen Seite kannst du sagen, ja, irgendwie geschenktes Geld. Ja, ist ja halt irgendwie cool. Und auf der anderen Seite, gerade wenn du halt quasi per Airdrop-Token geschenkt bekommen hast, dann kann es ja eigentlich egal sein, was draus wird, so ein bisschen, ne. Mhm. Das ist ja quasi so ein bisschen so Free-Roll irgendwie, Also wenn es was halt draus wird, ist halt cool. Und es könnte durchaus sein, dass sich dieser ENS-Token jetzt sich noch verhundertfacht, ja. Und ich dann immer denke, ja, shit, den habe ich damals irgendwie für äh, quasi also umsonst weggegeben.
1: Gut, aber ich meine, gut zu wissen ist halt, wie gesagt, dass man das auch wirklich tatsächlich zu Geld machen kann und es nicht nur so äh, ideellen Wert hat oder dass man sagt, hier hast du ein paar Tokens, sondern du hast es tatsächlich in richtiges Geld umgewandelt. Ja, und was letzte Woche ja auch noch war, du hattest das 300. Jubiläum deines Podcasts, also nicht 300 Jahre logischerweise, sondern eben die 300. Folge gelauncht. Da konnte man ja dann auch... Ja, ganz gut sehen, wie sich das Ganze entwickelt hat über die Jahre. Du machst es jetzt schon seit vier Jahren, aber natürlich nicht seit vier Jahren in dieser Intensität, wie du das jetzt machst, also fast täglich. Am Anfang war das ja noch so ein bisschen, ich glaube, Du hast gesagt, zwei Folgen gab es in 2017. Da hast du auch noch ganz klar mit E-Commerce angefangen. Ich kann mich auch noch sehr gut erinnern, die ersten Folgen waren auch noch sehr China-lastig oder du hast eben auch sehr viele Unternehmen vorgestellt. Und dieses Jahr bist du dann eben ganz stark auf Krypto und NFT gegangen mit eben auch einer langen Phase, wo du dazwischen viel über Creator-Economy gemacht hast. Was würdest du denn jetzt sagen, so als Rückblick, wie hast du die ganze Zeit erlebt, was hast du gelernt und wie würdest du deine Reise beschreiben als Podcaster? Das eine
0: ist ja tatsächlich die Frequenz, ne? also im ersten Jahr drei Folgen, im zweiten Jahr 13 dann waren es irgendwie, glaube ich, 50. Dann in 2020 irgendwie 110 Folgen. Und dieses Jahr sind es ja bislang schon 166. Habe ich ja eben auch selbst gelernt, dass ich ja selbst gerne total gerne Podcasts höre. Und wenn ich halt Podcasts, einen Podcast gerne mag, dann höre ich den auch gerne täglich. Also gerade sowas wie NBA News oder sowas. Ne? Also höre ich ja irgendwie täglich. Und gerade im Tech-Bereich passiert natürlich unheimlich viel, von daher macht ein täglicher Podcast auch total viel Sinn. Ne, was sind so quasi meine Schwerpunkte? Ich glaube, am Ende heißt der Podcast ja auch trends podcast Das heißt nicht, dass man quasi ständig das irgendwie wechselt, aber das Motto von dem Podcast ist ja, heute wissen, was morgen kommt. Gerade im Technologiebereich, da hast du ja einfach immer irgendwelche Wellen, die halt ganz stark die Zukunft dann eben prägen. Ja? Natürlich ich mich nach wie vor für Social Media und auch für China und eben auch für E-Commerce. Ich glaube aber quasi, dass es die Themen sind, die so ein bisschen, ich sage mal, die Gegenwart prägen. Also TikTok ist nach wie vor total wichtig für E-Commerce und für Social Media, Creator eben auch. Aber ich glaube, dass halt irgendwie Web3 nochmal dieser krasse Infektionspunkt ist, an dem sich nochmal alles ändert. Und von daher, wenn man jetzt auch über die Themen spricht, Interessiere ich mich nach wie vor für E-Commerce, für Social Media, für Creator Economy und stehe quasi so mit einem Fuß, ich würde mal sagen, in der Gegenwart und mit dem anderen Fuß halt ja, aus meiner Sicht so in der Zukunft, weil das halt echt so die super spannenden Themen sind. Ich glaube, was mir halt besonders viel Spaß macht, ist, dass man über Zeit wirklich so eine Community aufbaut, weil ich finde so Social Media, so LinkedIn und so, das ist irgendwie schon natürlich auch ganz cool, wenn man da eben wächst mit dem Account und auch dort Follower hat und Leute kommentieren und den Content irgendwie cool finden. Aber mich freut es immer noch mal besonders, wenn Leute sagen, hey, ich höre seit irgendwie fünf Jahren den Podcast oder ich verpasse keine Folge vom Podcast. Das äh, finde ich halt total klasse. Das hat sich jetzt ja quasi auch sofort geführt in unsere Discord-Community rein, die einfach total viel Spaß macht, wo ja, sich jetzt auch schon so eine coole Eigendynamik entwickelt hat, was halt ja auch so ein Stück weit natürlich die Fortsetzung vom Podcast ist. Und das, finde ich, kompliziert das Ganze so ein bisschen. Und am Ende ist ja so, vielleicht auch, also im Hinblick, wenn man selbst vielleicht Content Creator ist oder Content machen möchte, ist es ja immer wichtig, einerseits so Shortform-Content zu haben auf LinkedIn oder Instagram, wo Leute dich erstmal entdecken. Dann eben auch eine gewisse Longform anzubieten, wie YouTube oder ein Podcast oder ein Newsletter. Und idealerweise dann auch nur eine Community dazu zu haben. Also es ist halt quasi auch das, was ich jetzt quasi Kunden rate, also Kunden nicht quasi in dem Bereich berate mit Content, irgendwie so Shortform, Longform und eben auch Community. Tatsächlich habe ich aber auch erst eben vor kurzer Zeit eben Discord, als dieses perfekte Community-Tool, dann eben auch äh, entdeckt. Vorher war die Community quasi vorhanden, aber hat sich dann eben in den LinkedIn-Kommentaren abgespielt oder in Instagram. Und jetzt ist es halt eben tatsächlich diese Discord-Community, die einfach extrem cool ist. Und da ähm, ja, freue ich mich drauf, sozusagen mit der Community weitere spannende Sachen zu machen. Natürlich auch, Irgendwann die, weiß nicht, nächstes Jahr, wenn wir weiter so äh, weitermachen mit dem Podcast, ne, dann werden wir da ja auch bald die 500. Folge schon haben, wahrscheinlich schon in der ersten Jahreshälfte, also schon ein paar Monaten, wenn man eben wirklich so auf den Podcast macht. So ein Podcast ist natürlich auch eine tolle Gelegenheit, einfach um mit spannenden Leuten zu sprechen. Also es macht mir total viel Spaß, dass wir jetzt immer so unser wöchentliches Format haben. Den Lorenz hatte ich ja ganz oft da, von dem lerne ich auch immer viel über... Den e kennst du ja auch schon
1: ewig, das ist ja genau. auch toll. Also wenn man halt wirklich auch Leute schon ewig kennt und sich dann einfach unterhält. Ja, ich finde, mhm. das hat dann auch noch mal seinen besonderen Charme einfach dass man dann auch merkt, dass die Chemie halt auch stimmt.
0: Genau, definitiv. Ähm, das ist halt auch cool, dass man auch so einen Anlass hat, sich einfach mal so ne, zu verabreden und über so Sachen zu quatschen, die einen gemeinsam interessieren. Aber dann lernt du natürlich auch viele neue Leute kennen. Also ähm, ich hatte auch total viele coole Gesprächspartner da zu Interview, die sich alle die Zeit genommen haben, die auch alle super busy sind. Genau, die zum Teil auch halt echt super coole Projekte machen, selbst Creator sind oder Companies an die Börse gebracht haben. Ja, und, von
1: denen man auch total viel lernt, wenn man eben so einen Podcast einfach mit denen hört und wenn man sich mit denen so unterhält.
0: Genau, also von daher ist so ein Podcast eigentlich für einen selbst sozusagen, also mal ganz losgelöst jetzt so von, äh, ob man jetzt damit Geld verdient oder wie viele Abonnenten man oder so hat. ne Einfach selbst für einen gut, natürlich mit Leuten zu sprechen, um von denen sowas zu lernen, aber auch natürlich extrem gut, um seine eigenen Gedanken zu strukturieren. Das ist ja auch so, dass man ja auch in der Uni immer gesagt hat, naja, die, oder in der Schule, die Fächer, die man am besten versteht, sind die, die wo man irgendwie selbst Leuten was beigebracht hat oder vielleicht Tutor war oder so. Genauso ist beim Podcast auch so, dass ich ja auch all diese Themen rund um Krypto und Web3, ja die muss ich ja auch alle noch in meinem Kopf sortieren, von daher ist es halt für mich ein ganz gutes Ding, Gesprächspartner dafür zu haben oder auch solo drüber zu sprechen, einfach um da noch mehr Struktur in diese ganze ja in diese ganzen Themen eben reinzukriegen. Also von daher macht es auf jeden Fall total viel Spaß. Ich freue mich, dass ich die 300. Folge geschafft habe, denn offenbar kriegen ja 90% der Podcasts noch nicht mal eine 10. Folge. Also da ist halt wie so ein Ding, was halt viele anfangen und dann auch wieder aufhören, weil du halt nicht sofort die, die Ergebnisse siehst. Das ist halt leider nicht so wie TikTok, wo du halt irgendwie ein paar Videos machst und dann gleich, boah, geil, wie äh, 100.000 Likes oder so, dann bist du natürlich total motiviert. Bei Podcasts kommt ja erstmal gar kein Feedback zurück, also du weißt ja nicht genau, wie das jetzt irgendwie ankommt und die Downloadzahlen sprechen auch keine so eindeutige Sprache. Was ich dann aber trotzdem letztens cool fand, ähm, als ich zu Mal nachgeguckt habe in Apple Podcasts und geguckt habe, ey, wo ist eigentlich unser Podcast so äh, vom Ranking her, da fand ich es total cool, dass er in der Kategorie Wirtschaft tatsächlich über der Gary V Audio Experience war und auch oberhalb vom Prof G Podcast, die ich ja beide total gerne höre, ja, und, was ja schon mal ähm,
1: Bombe ist, also das ja. ist ja echt
0: super. Was ich cool finde, weil ich natürlich ähm, die selbst gerne mag, selbst von denen auch viel gelernt habe, Ne? gerade von so einem Gary Vee, der Content King. Also natürlich hat man von dem was gelernt, wenn der über Jahre einem immer <lacht> einhämmert. Content, 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 ja. Also hat der natürlich auch seinen Beitrag dazu geleistet, dass jemand gesagt hat, hey, also wahrscheinlich ja, sollte man TikTok machen und Instagram machen und irgendwie daily posten oder mehrmals daily posten und so. Ähm, von daher auf jeden Fall natürlich auch eine Influence. Und dann fand ich es sich aber auch dann trotzdem cool, natürlich dann auch äh, zumindest in diesem ganz kleinen Punkt dann eben vor Gary zu stehen.
1: Ja, also das heißt, du machst auf jeden Fall so weiter. Das Podcasten macht dir auch, ähm, glaube ich, fast am meisten Spaß, oder, von allen Formaten. Also das heißt, da wird man auf jeden Fall auch weiterhin viel von dir hören. Und ich denke auch, dass die 500. Folge wahrscheinlich ja, sehr schnell da sein wird
0: definitiv aber ab, im Augenblick würde ich fast sagen dass der Discord sogar noch mehr Zeit einnimmt ja da haben ja schon <lacht> manche Leute bemerkt dass ich dazu ganz merkwürdigen Zeiten da reinschreibe und reinkommentiere
1: 24-7, Theo 24 kommentiert, genau. <lacht> schreibt zurück. Ja, aber das ist natürlich auch eine super Gelegenheit, für Leute direkt mit dir in Kontakt zu treten, weil ähm, du da auch direkt antworten kannst. Das ist natürlich viel unmittelbarer als jetzt jeder andere Kanal.
0: Ja, auf jeden Fall, genau. Also aus meiner Sicht viel, viel persönlicher als jetzt auch so Social Media, als LinkedIn oder sowas. Auf jeden Fall ist ja cool. Aber an der Stelle auch nochmal Danke an alle, Zuhörer, danke an die ganze coole Discord-Community. Genau, wer da einfach auch mitmachen möchte und noch nicht mit dabei ist, einfach mit dazustoßen. Wir verlinken das Ganze wieder. Und da gibt es mittlerweile zig unter -Channel zu allen möglichen Themen. Entweder aktuelle Themen des Podcasts oder natürlich auch dieses ganze Krypto-Zeugs, äh, was wir da besprochen haben. Und wahrscheinlich gibt es auch immer ganz gute Tipps, was Airdrops und Ähnliches angeht.
1: Ja, oder einfach nette Leute kennenlernen, weil die treffen sich ja auch mal in Real Life. Ist ja auch genau. schon passiert. Alles ja. klar, cool. Ja, Dann schön. Dann freue ich mich auf jeden Fall schon auf die nächste Folge. Dann sprechen wir uns nächste Woche wieder.
0: Genau. Bis dann. Ciao, ciao.
1: Bis dann. Tschüss.